0: O sea, usted me está diciendo a mí que me salga de Popcorn, yo le estoy pidiendo a usted que se meta conmigo, <risa> porque, porque sí, pues, es una decisión muy grande, Popcorn es la que más grande en este momento está, claro. eh, usted está confiando en nosotros, confiando en el crowdfunding, el primer inversionista que confió en el crowdfunding en la región, listo, pero déjenos confiar en usted y métase con nosotros.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común. Tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Una nota muy rápida antes de empezar. Durante este episodio notarás que la calidad del audio no es la mejor, especialmente cuando Nicolás está hablando. Desafortunadamente tuvimos problemas técnicos durante la exportación del audio.
2: Pedimos disculpa, y ahora el episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Forjando Destinos y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Nicolás Contreras, quien cofundó Vaki en el 2015, una de las plataformas de crowdfunding más relevantes de América Latina que tiene el objetivo de democratizar el acceso a recursos para proyectos en países emergentes y de la cual es CEO desde el año 2020. Antes de Vaki, Nicolás también ha fundado otras empresas, notablemente Popcorn, que es una fábrica de software y sigue operando hasta el día de hoy. Nicolás, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo
0: estás? Hola, Flo, Felipe. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
2: Nigras, eres ingeniero electrónico e industrial de la Universidad de los Andes, ¿verdad? Que es una de las más prestigiosas de Colombia. Prácticamente tenías como un, un camino asegurado y decidiste de um, salirte de ella. ¿Por qué uh, tomaste esa decisión?
0: Bueno, sí. El, el, cuando estaba en el último semestre eh, en el proyecto de grado, eh, yo estudié Ingeniería Electrónica y hice doble programa con Ingeniería Industrial. Entonces intenté eh, hacer pues, una sola tesis, que mi, que mi mismo proyecto me, me sirviera para las, para, las dos, para las dos materias. Entonces, eh, pues, prácticamente conocí y, y apliqué como las dos, las dos pasiones que, que en ese momento... Empecé a, a ver eh, en el tema de comunicaciones, en la el, parte electrónica y pues en el tema de business management y, y pues como administración ¿sí? de, de la parte de, de ingeniería industrial. Y el proyecto era hacer eh, conectar eh, veredas rurales, eh, cole, veredas, rur, colegios en veredas rurales en Colombia con wifi, con internet, eh, con un buen internet, que en ese momento tenía un internet satelital. Que, que era muy complicado y que prácticamente las escuelas rurales en Colombia pues no, no, no usaban internet para aprender. ¿sí? Algo que a mí pues en la universidad me parecía ridículamente eh, pues ridículo. Si sí, Colombia sí. en su gran mayoría es rural, ¿cómo, cómo, cómo nuestras nuevas generaciones no, van a, no, no tienen internet? O sea, como así? Entonces, eh, el proyecto se basó en hacer una red de bajo costo eh, y de largas distancias para poder conectar veredas bien remotas y campos rurales, como, como se hizo el business plan también desde ingeniería industrial, pues era, la idea era hacerlo muy eh, pues de muy bajo costo, que fuera muy fácil para las alcaldías tomar la decisión y empezar a implementar y conectar escuelas. Eh, y pues yo en mi, en mi, en mi altruismo y, y, y desconocimiento pues de, universitario, digamos, pues yo pensé que eso era fácil. O sea, descubrimos una red que vale dos mil dólares y que conecta escuelas en 75 kilómetros de distancia desde, desde una ciudad. Eh, pues, qué chévere, pues tenemos una solución para la, para la educación en Colombia. Y, y ahí me di cuenta lo, pues, lo complicado que es el mundo y lo complicado, pues, en una pequeña parte, ¿no? Una pequeña experiencia, minúscula, pero de lo, de lo difícil que iba a ser poder generar ciertos cambios, digamos que desde el, desde el sector tradicional, digamos, si sí, sí, yo después me empleo, empiezo una empresa, empiezo a trabajar eh, y a ganar como mucha más experiencia técnica y experiencia corporativa, pues todos los beneficios que tiene irse a una corporación, digamos. Eh, de pronto me iba a ser más difícil generar ese cambio y como esa cosa que me apasionaba, que es cerrar la brecha, eh, la brecha social y económica que tenemos y, y, y pues sobre todo educativa, ¿no? En, en las primeras mm. etapas. Entonces, eh, como que ese, ese encontró ni esa, y, y ver que era muy difícil ver cómo, pero ¿por qué no les conviene? O sea, ¿por qué no? Porque una red de dos mil dólares para internet para 200 niños no es una prioridad. Y, y ahí dije, como que si yo quiero hacer un cambio de verdad, pues me toca por mis medios. ¿sí? Entonces, ahí fue, como que ese fue el clic que, que me dijo, emprendamos y empecemos a hacer las cosas por nosotros mismos. Y, y por eso, pues, nunca tuve como esa experiencia corporativa, sino que desde que salí de la universidad empecé a emprender. Eh, eso tiene sus pros y sus contras, digamos. Yo creo que, que tiene algunos contras como, como pues, no, no el, el background o la, o la gobernanza corporativa o muchas cosas, pues, se van aprendiendo como con errores costosos, ¿no? Eh, pero también tiene como el beneficio y es que uno sale con mucho frío y mucha hambre, ¿sí? Porque, pues, no hay ingresos. Y ese frío y esa hambre que se siente a una recursividad que, que pues yo creo que fue gran parte de, de las buenas cosas que hemos podido construir hasta ahora o, o de los buenos resultados, digamos que de Papron, de Baki, eh, gran parte yo se la debo esa recursividad que sale de, de tener que vender, ¿sí? de, de tener que, que, que producir algo para poder tener un sueldo o para poder por lo menos pagar la, la luz de la casa o el arriendo esa recursividad la da ahí, que muchas veces si uno hace la parte corporativa que gana mucha experiencia, sale de pronto ya con sus ahorros o se demora en tomar la decisión, porque dice, no, cuando yo esté listo y ese listo pues termina siendo como, como muy difícil de cuándo tomarla, creo que por ese lado se gana en, en, en de una vez hacerlo ya.
1: Bueno, y, y dices también que el, el hambre y las ganas que terminan siendo un, un aspecto positivo, ¿no? Y digamos también en, en cierto sentido también algo que creemos nosotros es que en esta situación como la que tuviste la inexperiencia también resulta siendo algo positivo porque el, digamos que la inocencia, no saber también en cierta medida es algo positivo porque no estás esperando no te llenas de ideas preconcebidas que tal vez te puedan retener o te puedan bloquear de alguna manera, a seguir con tus proyectos ¿cómo te terminó de ir con, con este? el primero emprendimiento y cuál fue el apoyo que recibiste en cuanto a tu entorno familiar.
0: Bueno, ese, ese primer emprendimiento quedó, quedó prácticamente eh, en, en muchos intentos, pero ninguno, ninguno pasó mayores. Lo primero fue eh, pues que la red, la, la alcaldía, no, 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 no pudo cómo procesarla, era, era muy difícil... Mmm, como que era, era muy, muy burocrático y muy complicado, entonces el proyecto como tal de venderle a las alcaldías la solución, pues se cortó de, de entrada. Mm. Eh, después yo empecé, entonces fue cuando tomé la decisión de Emprendamos y, y creamos una empresa que llamaba Conectando Wireless Solutions y era para hacer eso, pero desde el privado. sí vamos a conectar las escuelas rurales desde el privado, pero entonces no vamos a poder vivir de donación. Entonces aprendí a programar, pues yo ya sabía programar por, por mi background, digamos, de, de electrónico, en ciertos lenguajes, pero no web o no móvil. Entonces aprendí a programar aplicaciones móviles en un curso que es gratis de, de Stanford para, para hacer aplicaciones de iOS. Y me hice el curso y compré unos, unos hardware de domótica en Estados Unidos para conectar eh, pues las luces inteligentes del celular, eh, se las, las cortinas, los, los televisores. Eso en 2011 esto pues todavía era muy nuevo acá pues no había nada de eso entonces decíamos como hacer los primeros en, en eso y la idea era venderlo a las fincas para que ellos mismos con parte de la utilidad pudieran financiar las fincas se le dice acá en Colombia como a las casas de campo eh, entonces en esas casas de campo de, de, las, de los privados o de personas más con poder adquisitivo mayor pudieran financiar las redes de los, de los de las escuelas rurales. Eh, fue muy complicado vender eso, <ríe> quedamos con tres clientes, mi mamá, la mamá de mi socio y un cliente. <ríe> eh, en 2011 eso era muy difícil, entonces ahí como que empezamos a ver, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces conectemos Wi-Fi a las empresas, ¿sí? que, que necesitan más Wi-Fi, entonces una empresa que financie. Eh, pero lo mismo, entonces ya tenía que ir a venderle pues, a grandes empresas. Un chino recién graduado diciendo que me traje la domótica que la programé yo también y era muy complicado entonces pues eso no como que nunca despegó así pero me quedó el background de, de, pues de haber aprendido a programar y con mi socio Ricardo, él hacía páginas web y, 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 y diseñaba para, para artistas, hacía videos como toda la parte gráfica es, para mí en mi opinión personal, el mejor diseñador de, de Colombia y, y de los mejores de Latam y y me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos eh, aplicaciones móviles? ¿Sí? Usted ya que aprend aprendió a programar aplicaciones, yo diseño, yo hago páginas, pues venga y programe las aplicaciones. Y ahí así fue que nació Popcorn de eso de ahí viene el nombre de PAP, de aplicación. Mm -hmm. Y empezamos a, a hacer aplicaciones para nosotros, ¿sí? Como somos muy futboleros, él es eh, muy futbolero, yo soy muy futbolero, entonces hicimos las aplicaciones de fútbol para los equipos ahí todavía no existía la aplicación de FIFA, Forza, ninguna de, de Scores. entonces nuestra aplicación de la Copa de Confederaciones fue como la más descargada, la Copa de Confederaciones del 2013, eh, pues fue la más descargada del App Store en, en Latinoamérica, porque no teníamos como mucho acceso a, a alguien que nos avisara los goles, sí, como y hacerlo de hacer los decidimientos de los partidos. Entonces aplicaciones pues tuvieron mucho, como mucho bombo, no dinero, porque gratis, vivíamos del arte, pero gracias al buen trabajo y hacerlo y hacer bien las cosas, de no pensar tanto como en cómo hago plata, sino en hacer las cosas bien, pues yo le atribuyo el, el, eso que pasó después a eso, es que hicimos las aplicaciones bien, después miramos cómo las monetizamos, pero que queden bien con la inexperiencia de, de, de con, con esa ingenuidad que tú decías, ¿no? Como, como no sí. tenemos la experiencia, somos ingenuos, entonces hagámoslas y después miramos cómo las monetizamos, hoy de pronto no empezaría así. Pero esa misma ingenuidad me ayudó a, a dejarlas muy bien muy, y llegó Mozilla a hacernos eh, una, una propuesta de inversión a Popcorn para ayudarlos a hacer el lanzamiento de Firefox OS en Latinoamérica. Entonces wow. ya Popcorn, pues dos chinos de, con un año de experiencia, digamos, en aplicaciones Ay, móviles, tener ya sí. a Mozilla Ay, sí. al lado nos dio un sello muy importante.
1: Sí, ahí solamente un poquito de contexto. Cuando dices chino, te refieres a una persona y, y, um, a una persona joven, ¿no? Oh. Es jerga de Bogotá, de la capital de Colombia y se refiere a, a personas jóvenes. Entonces, si dices sí, chino, sí, no sí. es persona de, de China, oh. sino una una persona joven. Qué bien y interesante que desde el comienzo siempre tuviste esa conexión muy clara con tu propósito, que es el de, el de cerrar la, la brecha de educación y a partir de eso fuiste formando y tomando decisiones más adelante en el futuro, eso me parece súper interesante vale, empiezas Popcorn se da esta oportunidad con Mozilla y ¿cómo, ¿cómo siguen financiando en ese momento Popcorn?
2: ¿de dónde sacaste el dinero? Sí.
0: sí. Mozilla Mozilla fue nuestro primer inversionista sí. eso fue una gran, una gran pues un gran apoyo sobre todo al principio, lo que te digo sí. eh, nosotros eh, pues mi familia no, pues no, 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 no pasamos, no, nunca pasé ninguna necesidad y soy muy, muy privilegiado, pero pues no somos una familia de mucho, mucho dinero, ¿sí? Entonces no, no, no era posible como hacer grandes inversiones en, en las empresas, pero sí me pudieron dar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Yo tenía una tarjeta de crédito de 700 dólares de cupo eh, y con eso, por ejemplo, entonces invertía en algunos templates o en algunas compras o, o los dominios los comprábamos para... Eh, como con esa tarjeta era como la primera, como la, las primeras inversiones, digamos, y eh, con mi socio, con el bracón de mi socio, él tenía unos clientes que nos ayudaban, como les hacíamos los diseños, la página web eh, y pequeñas facturas nos ayudaban como a mantenernos, eh, a mantener una oficina chiquita que teníamos, pues pagar los servicios de la oficina y, y repartirnos un sueldo muy, muy, pues menos que el mínimo en ese momento, pero pues que algo nos ayudaba. Y, y, bueno, y el apoyo de la familia, pues, fue incondicional, digamos, pero sí es muy difícil de una familia tan tradicional. Uh -huh. eh, acá, en Colombia, eh, mi familia era desde unas regiones eh, de Antioquia, por ejemplo, donde, donde es más, más tradicional, se siente. Y, y era muy difícil como mi, mi abuelita, como, hijo, pero, pero, pero empleé ese un ratico, vaya, o sea, como que me veían como que va a ser de su vida, ¿sí? sí <risa> Eh, cada día que pasa, cada mes que pasa, son menos meses. Como cada vez me veían, como que, que está haciendo con, con su vida, les, les daba miedo. Sí. Y ese miedo se pasa un poquito, ¿sí? Porque pues, uno sí, primero claro. pues, no tiene mucho miedo, ¿sí? sí. Pero uno, como que lo, lo, lo borra con, con las ganas, y con, las, con, con el propósito y con la confianza que uno se tiene, ¿no? Entonces, y los ingenieros que nos tenemos harta confianza, además. Entonces, como que eso ayudaba a. A, a bloquear esa barrera, ¿sí? Pero la barrera existía, como la duda, como, pucha, ¿será que si estoy haciendo lo que es? Porque no me empleo de verdad un rato y gano experiencia, además gano plata, porque además a, a, también había meses donde no se vendía, y si no se vendía, pues no se, no se sacaba plata, ¿sí? Entonces tocaba empezar a sacar la tarjeta y un avance, pero entonces el otro mes ya uno queda como con el, con, pues, con el susto en el pecho de que si no hago, ya no solamente no tengo, sino que no puedo pagar la tarjeta. Eh, y vivir como con esos nervios hay veces a uno le hacían sentir como creo que es hora de ir a buscar eh, dinero para estar tranquilo y poder hacer, como que ahí, ahí hacía sentido los consejos de mamá y abuela hasta que afortunadamente unos nueve meses después llegó Sila y pues también fue el sello interno a mi familia, así como, miren <risa> y, 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 y eso ayuda ¿sí? como que ya tener más confianza inconscientemente eh, lo ayuda a uno ayuda a la, a, al mismo ambiente familiar digamos eh, uno ya no es el vago sino es el que le vendió a unos gringos ¿sí? <ríe> y ese bueno. sello también ayudó a muchos otros a muchos otros pues nos abrió muchísimas puertas y por ejemplo en endeavor endeavor que es una red que yo admiro muchísimo de emprendedores tener el sello mozilla como que dijo uy estos estos chinos estos jóvenes bogotanos eh, qué onda sí, venga, llamémoslos, entonces entre, entramos ahí como, como en su ecosistema, no somos emprendedores en Or, pero pero en las actividades de ellos, ahí empezamos a conocer a otros emprendedores en Devor, buscar una que otra mentoría adentro, entonces, claro, como que ese, ese primer empujón de confianza de, un, de una gran marca, de una gran empresa, además en tecnología, pues Mozilla, eh, ayuda mucho, nos ayudó mucho, pues fue un gran...
2: Encontraste um, muchos éxitos um... Pienso que el éxito viene con aprendizaje y fracaso eh, también. Y entonces eh, qu quiero preguntarte si encontraste, hubo fracaso antes del éxito de Popcorn y no necesariamente con Popcorn, también antes o en paralelo con otros proyectos.
0: Sí, sí, claro. Pues fracaso, por ejemplo, que te conté de Conectando Verles Solutions, pues yo lo contaría como un fracaso. No, no supimos vender, no pudimos despegar. Otro fracaso yo contaría un, una comercializadora que, que, que tuve para, para ayudarme mientras programaba Por Amor al Arte. Monté una comercializadora para traer cosas de China y venderlas. Y nos estaba yendo muy bien. Muy bien. Teníamos unos muy buenos clientes. estábamos vendiendo muchas cosas. Eso me está dando mucha paz económica. Y lo contaría de pronto como un fracaso porque en la inexperiencia no supe qué hacer con eso. No... Ah. no Sí, como que vendíamos y todo, pero yo creo que gastaba más de lo que vendía, nunca tuve buenas finanzas, nunca tuve un buen orden con los inventarios, cosas muy claves para ser una comercializadora, ¿sí? Entonces, sí. casi que yo tenía esa comercializadora más como por el flujo de caja que por un negocio. Y entonces, sí. hoy, en día, hoy en día, en retrospectiva lo veo como un fracaso porque hubiera podido ser algo, ¿sí? Teníamos unos buenos sí. clientes, vendíamos, traíamos cosas chéveres, pero no, pues la experiencia no nos dejó como, como uh -huh. entender que era eso y, y meterle la ficha. Eh, Papcron yo lo contaría pues, pues como, si de, digamos que de pronto es, 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 afortunadamente ya seguimos, seguimos trabajando, seguimos creciendo y, y hoy podemos contar como, como un éxito, eh, pero, pero no cantaría tampoco Victoria. <ríe> porque es que esto es un esto no son los altibajos todo el tiempo claro. eh, todo el tiempo uno está, pasa de la felicidad suprema, a la tristeza y casi depresión constantemente, en las buen, los mismos las ventas, meses que uno dice, uy, acá la, no, ya listo, y al otro mes nada, y uno no, ¿cómo así? ¿Otra vez tengo que ir a guerrearla? Y, y sí, es, es, es muchos altibajos que, que yo creo que un emprendedor, pues el éxito nunca lo canta, sobre todo que cada emprendedor tiene su éxito, hay sí. quienes creen que el éxito son sus rondas de inversión, entonces, a, más, a mayor cheque le llegue de inversionistas, más exitoso es. Uh -huh. eh, hay otros que creen que el éxito es llegar a, a, a hacer un IPO en Wall Street. Hay quienes dicen que el éxito es, es mi calidad de vida y la calidad de vida de mis colaboradores. Eh, uh -huh. Entonces, creo que definir el éxito, es cada uno lo define, pero, pero donde uno aprende de verdad pues es en, uh -huh. las, en las embarradas que les da. Y pues y, sí pues, y que hemos tenido... Sí.
1: Sí, y, y curioso que hablas de definición de éxito porque a eso vamos a llegar más adelante porque nos gusta hablar de ese concepto, sí, de la es. definición subjetiva del éxito. Ya llegaremos ahí.
2: Es la pregunta de sí. sí.
1: Con lo de mocila, es muy bueno porque ya obtienes tal vez esa forma tangible de validación y tal vez ahí se empieza a estabilizar un poco este proyecto y continúa por unos años y luego ahora queremos profundizar un poco más en el concepto de Baki Baki fue cofundada con dos otras personas, Ricardo tu socio que ya lo mencionaba más temprano y Raiza que es su mujer, que es brasileña, nos da curiosidad cómo, cómo conociste a Raiza generalmente no es muy común escuchar de brasileños viviendo en Colombia
0: Sí, y, y nos conocimos en Grecia, de hecho. Estábamos, estábamos viajando, ella, ella estaba haciendo un año sabático y yo un road trip en Europa y nos cruzamos en Grecia eh, y ahí nos conocimos de, de fiesta eh, y seguimos en contacto, nos seguimos hablando, yo empecé a viajar a Sao Paulo, ya empecé a venir a Bogotá, Empezamos, tomamos la decisión como, bueno, vamos a intentar una relación a distancia. Y también eso como durante el emprendimiento como, bueno, a distancia, pero no distante. Entonces teníamos de regla vernos por lo menos una vez cada 40 días.
1: Ella en San Entonces, Pablo y también, tú en Bogotá.
0: Ella en San Pablo y yo en Bogotá. O sea, así fueron los primeros cuatro años. Vale. Mmm, viéndonos mucho. Mi, mi comercializadora también ayudaba mucho a eso por las millas que daban las tarjetas de crédito y por el flujo de caja que yo tenía siempre. sí. Entonces, gracias a eso también pudimos tener una relación tanto tiempo a distancia hasta que llegó el momento de, de, pues de tomar la decisión de dónde vamos a vivir. Y, y en esos días, pues siempre eh, Jaisa ya tenía una idea como de, de, de hacer las vacas en los amigos, como que pues es difícil. ¿sí? Y un diciembre nosotros teníamos, pues siempre hacíamos una fiesta de Halloween. Con muchas personas de mi colegio, como pues, compañeros del colegio, hacemos una fiesta de 70, 80 personas en Halloween hacíamos, y recaudar la plata, pues porque una fiesta no para hacer profit, pero para pagar las cosas entre todos, era literalmente una vaca sí. y nosotros mostrábamos las cuentas, los organizadores mostrábamos las cuentas, era hacer la vaca para la piel.
1: Hay un paréntesis sí. para explicar también lo que significa una vaca coloquialmente en Colombia. Ah, ¿eh? Una vaca, sí, justo como lo explicas, es ese hecho de recoger dinero para algún objetivo. Entonces, como tú lo dices, si hay una fiesta, hay una persona que recoge el dinero, tal vez para, para comprar la comida, para comprar las bebidas. Entonces, a eso en Colombia coloquialmente se le llama, se le llama una vaca y es de hecho de ahí donde viene el nombre Vaki.
0: Entonces, vale, continúa. Uh -huh. Exacto. Entonces, ahí, Jaiza, pues dijimos como... Porque no existe una plataforma, o sea, existen plataformas de crowdfunding, pero uno no va a hacer un crowdfunding para mi fiesta, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no nos inventamos el funding Y Popcorn, pues, una de las devoluciones de Popcorn fue volverse una incubadora de startups, eso es lo que se dedica hoy a incubar startups, y ahí ya teníamos unos 12, 15 startups incubados, aquí fue como el 16avo, y Jaisa dijo, pues, Popcorn in Cuba, entonces, miti miti, yo 50%, 50% Popcorn, nosotros ya no hacíamos eso, o sea, Popcorn Incuba con, con cash, digamos, o sea, el emprendedor invierte, eh, no vamos con equity a riesgo, pero con Baki dijimos, pues, es jaiza, es de la casa, eh, arriesguémonos con Baki, es una buena idea, se llamaba la vaquinha en ese entonces, hacer vaquillas, que es como se le dice vaca en portugués, y, y, y hicimos la vaquinha para, el, para la fiesta de Halloween, y ahí empezó Baki. ¿Sí? Entonces yo seguía en Popcorn, y Jaisa era la que estaba llevando Baki, y ahí intentando, intentando, remando, remando, hasta que pues fuimos a Shark Tank, y en Shark Tank fue donde trajimos a Alex Torrenegra, que fue como el, como el, el, dito, como el digamos, uno de los hitos más importantes, si no el más importante de Baki hasta el momento, donde él confió en nosotros, nosotros confiamos en él, y tanto pues que yo ahí tomamos, pues llegamos al acuerdo de que yo iba a salir de la operación de Popcorn, para dedicarme 100% a la operación de Baki, eh,
2: hablando de, 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 del reality show shark en colombia eh, para explicar un poquito es un show donde emprendedores buscan financiación y se presentan en frente de inversionistas verdad eh, para buscar financiación no puedes contar la experiencia nos puedes con, contar la experiencia detrás de cámaras los sharks saben algo de las empresas antes de la grabación. O sea, realmente tienen que tomar la decisión de aceptar la oferta en minutos.
0: Así es. es, sí, es sí es un reality, sí es de verdad, verdad. Eh, hablando ya con Alex después, en, en, en confianza, digamos, si ellos no conocen las empresas, no saben, y los emprendedores no conocen los sharks, digamos, porque nosotros primero no teníamos ni idea ni siquiera quiénes eran porque fuimos la primera tanda de grabaciones. Entonces nosotros no sabíamos quiénes iban a hacer los Sharks en Colombia antes de grabar. Pues hasta el día de la Lo grabación, porque ya cuando uno, llega, cuando uno llega allá, pues ya ve la lista. Pero, pero nosotros no sabíamos porque iba a ser la inauguración y no, no sabíamos quiénes iban a hacer los Sharks de, 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 de Colombia. Eh, y ellos no saben que, quien, que, cuáles son, van a ser los emprendedores. Mm, bueno. Además, ya tú sabes quiénes son los Sharks de Colombia, ellos a veces cambian. ¿Sí? Entonces sí. tú no vas a saber quiénes van a ser los shots, que van a estar presentados en el día de tu, de tu, de tu, de tu grabación. Entonces, eso, eso es bien real. La, la, pues ahí dura lo que dure lo que ellos quieran. O sea, nosotros damos por ejemplo, una hora y quince, más o menos. Y el capítulo, vale. pues, se reduce a cinco minutos. Sí. Pero es una conversación de una hora o más. ¿Y, y, y qué más les cuento? Y es, y es, no, es se hace la oferta, se toma la decisión ahí en segundos la decisión es sujeta a que lo que dijo sea verdad, ¿no? Porque el emprendedor también puede inventarse números, ¿sí? Y ya claro. después, si ya después ven que los números son mentira, pues hay casos que uno ve que se caen después. Pero, pero, pero la decisión se toma ahí en, pues no son minutos, porque lo que te dije es de una hora, pero, pero sí se toma ahí. Mm.
1: Ah, vale, ahí, bueno, ahí te anticipaste a la, la pregunta que iba a hacer porque sí me da curiosidad que si es así como lo dices, las personas van y cuentan sus números, cuánto están vendiendo, cuánto están ganando y basados en eso es que finalmente se llegan a, a las ofertas y a las inversiones. Así que nos da mucha curiosidad. Eh, muy interesante también que dices, la verdad, no pensaba que no era así, pero interesante que confirmes que también el hecho de aceptar la oferta se hace en un par de minutos, porque tal vez si nuestra audiencia ha tenido la oportunidad de ver Shacktan, se ve que mmm, algunos inversionistas se vuelven creativos y te dicen, por ejemplo, no sé, estoy buscando 100 millones, que son como unos 30 mil, 35 mil dólares a cambio de 10% de la empresa y luego los inversionistas se vuelven creativos y dicen, no, vale, entonces te voy a dar 40 mil dólares pero te voy a dar, no sé, la mitad en dinero y la otra mitad te voy a prestar el dinero con 5% de interés, o sea, cosas que requieren pensamiento, ¿sabes? que no, mm, tal vez no, no creería uno que, que se consideran y que se terminan aceptando en tan poco tiempo Sí, sí que, esto, eso
0: sí, se toman también ahí y yo recomendaría a quien quiera ir a Shack ir bien preparado. O sea, evaluar sí. posibles escenarios antes. Si me hacen una oferta, si ver, el, ver, ver el programa, ver qué tipos de ofertas hacen su Shack sea Colombia, sea México, sea el Brasil, al que vaya a ir. Mire qué tipos de ofertas y analice, porque sí, va a tener que tomar la decisión ahí, en ese momento.
2: ¿Y algunos um, consejos para manejar el estrés? Porque imagino que es un estrés... Eh, enorme antes de, de hablar en frente de los, de los shark entonces si tienes, no sé, yoga meditación, visualización ¿qué hiciste antes de, de hablar?
0: No, no, yo no, yo no sé yo, yo no soy muy bueno en cámaras eh, acá me gusta porque es podcast <risa> pero en eh, sí, no no, no no soy muy bueno para eso entonces me, yo estaba, estaba muy nervioso y como que Sí, pues hay unos nervios previos muy grandes, digo, por mi experiencia, digamos, pero adentro ya no se siente, o sea, ya uno entra y, y el ambiente es muy acogedor, o sea, los sharks, uno ver pues esas personas pues, que uno admira, que uno los, los ha visto, y hay humanos interesados en el proyecto, de uno conversando con uno, arropándolo a uno, eh, uno... uno ya está ahí en confianza sí eso, pues eso nos pasó esa fue nuestra experiencia con nuestro Shax eh, Leo era el que más duro nos daba el Leo eh, Wege eh, de Argentina pero ¿Sí? aún así era, era era muy respetuoso era son, son son muy 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 profesionales entonces es una conversación fue muy muy agradable ya adentro no lo sentí sí.
1: Y el episodio lo vamos a poner En las notas del podcast Para eh, quienes quieran ver cómo fue Esa experiencia, por lo menos la versión final De, de lo que pasó y, y cómo se emitió En televisión, el episodio de Shaktan Donde se hace el pitch de Baki Luego termina, terminan recibiendo financiación de Alex Torrenegra. Alex Torrenegra es un emprendedor, inversionista colombiano muy reconocido, especialmente en las áreas de tecnología, tiene un bagaje impresionante. Después de haber recibido esa financiación, ¿cuál fue lo más positivo y lo más negativo que tuvieron después? Porque no solamente es financiación, sino que también viene la experiencia del inversionista, viene con su red, pero también... Viene con control de la empresa y con eso, decisiones, estrategia, etcétera. Entonces, ¿qué ha sido lo, lo, lo más alto y lo más bajo que ha pasado después de haber recibido esa financiación?
0: Bueno, pues lo más alto, sin duda, fue que nuestra negociación fue a Smart Money. Nosotros estábamos en un punto y pues, gracias a mi experiencia en Papron y haber incubado tantos otros startups antes, yo ya sabía mucho qué es eso de del porcentaje o del equity lo que de verdad necesita un emprendedor al principio si ¿sí? no, le van del vender el 1% de mi idea porque mi idea es súper buena, no, lo que importa es la ejecución y dónde está su idea ¿sí? entonces gracias a esa, a, esa, a esa experiencia digamos que traíamos de Papkorn, le pudimos hacer una negociación a Alex donde le dijimos, no me dé su plata y quédese con el porcentaje que quiera, pero yo lo necesito a usted como cofundador o sea, usted me está diciendo a mí que me salga de Papkorn, yo le estoy pidiendo a usted que se meta conmigo <risa> porque, porque sí, pues, es una decisión muy grande Popcorn es la que más grande en este momento está claro. eh, usted está confiando en nosotros confiando en el crowdfunding el primer inversionista que confió en el crowdfunding en la región listo, pero déjenos confiar en usted y métase con nosotros y así fue, él dijo ok y tal cual como dijo lo cumplió nos, reuníamos, nos reunimos hoy cada, cada semana eh, él nos metió a sus equipos, entonces Jaiza y yo éramos como parte de sus empresas en, digamos que en, en el Slack, en el Confluence, donde tienen toda la documentación y los frameworks de trabajo, no, nos metió ahí a Bonnie Boys, que son como los dos monstruos que él ha construido, eh, donde tiene mucha documentación de procesos, documentación de indicadores, él es muy metódico, entonces tiene muchos frameworks creados. Y eso para nosotros fue impresionantemente valioso. Mm. Eh, conocer todos esos frameworks, empezar a aplicarlos a nosotros internamente, conocer a sus equipos y trabajar de cerca con esos que, yo siempre le he dicho a Alex que no sé cómo hace para contratar, pero todos son brillantes, todos son unos, unas genias y unos genios, todos que trabajan ahí. Entonces, no solo él, sino él y su equipo fueron muy valiosos para nosotros eh, incluso para Popcorn, en, 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 de, de rebote le quedó, ¿no? Porque toda ese conocimiento, mm -hmm. esa experiencia, pues se lo pasábamos a Ricardo y Ricardo lo sí, aplica en Popcorn. Mm. Eh, mm. Y eso, digamos que negativo, no le veo nada negativo. Hay peleas, hay pero como... como Normal. No peleas, discusiones mm. de socios, sí. cosas que ellos... Eh, no están de acuerdo pero nosotros jalamos un poquito la pita porque hay que escucharlos ellos son la voz de la experiencia también entonces es muy importante sus opiniones para nosotros, además la admiración que les tenemos a él y a Tania porque eso es importante aclarar, él no vino solo él viene sí. con Tania, que es su esposa y su compañera de inversiones sí. y, y sus consejos también y su compañía ha sido invaluable para nosotros eh, entonces son prácticamente Tania, él, Isa y yo somos quienes tomamos las decisiones en BAC y muchas veces no estamos de acuerdo. ¿sí? Eso sería como lo malo, digamos, que toca remar de pronto algunas decisiones, pero yo lo veo bueno porque, porque antes, cuando yo era CEO de Popcorn, digamos, yo no tenía con quién contrarrestar eso. Claro. Entonces muchas veces, como que uno toma una decisión y da nervio tomar esa decisión, decisiones importantes y tener con quién hablarla, tener una opinión y más con experiencia. Para mí ha sido muy valioso.
1: Sí, al final están en el mejor interés de, de la estrategia, que, que haya tal vez discusiones, o sea, es completamente normal, pensamos nosotros. Luego, bueno, entonces, después de que pasó eso, eran tres, luego Ricardo se sale de Baki y se enfoca en Popcorn y después de unos años, en ese momento, Jaiza era la CEO, y luego el año pasado... Cambiaron roles y tú te volviste CEO y ella sigue la parte de
0: operaciones. ¿Por qué hicieron ese cambio? Sí, después de la negociación, Alex decía que nos fuéramos los tres full-time a Baki y que cerráramos Popcorn. En la calentura de las cámaras y todo, yo le dije a Ricardo, sí, sí, después miramos qué hacemos. Digamos que porque Popcorn ya, Popcorn en ese momento eran 20 personas. Entonces también en la calentura de las cámaras dijimos, encargamos en ellos 20 Popcorn Camini, ¿sí? sí ya después, más fríos, dijimos, como no, popcorn se nos cae sin, sin los dos. Entonces, hablemos, hablamos con Alex y le dijimos, Alex, me voy yo, pero Ricardo se queda en popcorn. Uh -huh. Y sí, estuvo de acuerdo. Entonces, fue por eso que dijimos, ok, váyase usted full a popcorn, yo me voy full a back. Esa uh -huh. fue la primera decisión. Y la segunda decisión fue el año pasado, en donde Jaiza es muy buena en las operaciones, eh, en, el, en la pasión del crowdfunding. Si ustedes ven, ella, ella es la que ha traído prácticamente todas las inversiones a Baki por su pasión. Cuando habla del crowdfunding y en Colombia se le encharca, se le encharca la voz, es, es, o sea, de verdad siente esa pasión por el crowdfunding eh, y, eso, y eso se lo inyectaba al equipo. ¿sí? Entonces, Baki, nuestro equipo, me dicho, cree en el crowdfunding como la solución a los problemas de económicos porque eso es lo que nosotros creemos y, y ella se lo ha podido inyectar al equipo, ¿sí? Eh, en las operaciones, en los procesos, eh, una persona tan, tan juiciosa, digamos, tan corporativa, porque ella sí viene del, del, de la, del, del corporate business, digamos, ella era abogada en Brasil, entonces todo ese background eh, profesional en las operaciones de Baki eran muy valiosas, ¿sí? Y, y ella era la CEO porque, pues, no, no había duda que ella era la CEO, ¿sí? Llegó el 2020, llegó la pandemia, llegó un crecimiento exponencial y llegó lo que nosotros llamamos el wartime. <ríe> ¿Sí? sí. Y, y lo vemos en, 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 no recuerdo el libro, si es sido Tuguano o, o The Hard Things About Hard Things, pero hablan de, 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 de peacetime CEOs y wartime CEOs. Y... Y en ese big time, eh, en ese hard time, digamos, cuando llegó la pandemia, llegó nuestro crecimiento exponencial, que llegó ya pues, la amenaza de competencia dura, eh, el, el, el estrés de que es ahora o nunca el crecimiento, de que una, una pandemia pues, nos va a volver a dar en 100 años y, y esto hay que aprovechar. eso Ya trajo un estrés y una vaina que, que entendimos esos roles, yo fluyo en ese estrés y yo, y, y, yo, y, yo, y yo fluyo en el caos ¿sí? eh, entonces era mucho ya estábamos era muy ya, ya, ya estábamos, como, como decimos también eh, no, no no encajados en nuestros roles porque porque dónde está la cultura o sea ya, ya acá no hay cultura ya acá hay expresión inversionista salga a buscar plata salga a buscar la ronda la competencia va a llegar Kickstarter GoFundMe eh, cómo va a llegar a México hay que llegar a Brasil, si usted está recaudando eso en Colombia, cuándo Perú y, y, y ya como que y, y ya por eso, por forzar eso, estábamos perdiendo cultura estábamos perdiendo fuerza, estábamos perdiendo operaciones, estábamos todo porque ya Jaira ya no podía hacer eso sí. entonces dijimos y si sí? cambiamos y, y todo volvió a fluir va aquí tiene una buena cultura, va aquí tiene unas operaciones impecables, va aquí atiende a los creadores porque se les lleva la pasión al crowdfunding y el perfil más técnico y más wartime está en este momento liderando la empresa y, y fue por eso que tomó la decisión y, y nos ha ido bien con ella
2: A propósito de la cultura, no sé si podemos completamente hablar de la cultura, pero sabemos que aquí tiene una misión muy enfocada en lo social Financiar un proyecto para dar oportunidades, oportunidades es una un palabra difícil para francés, um, en el impacto positivo. <ríe> no solo donar por donar, entonces, ¿por qué tomar este enfoque y siempre, siempre fue así?
0: Casi siempre fue así porque, por por un por, por poco por, por opinión personal, digamos, en donde nunca estuve de acuerdo con poner la cara de un niño desnutrido para pedir plata. Y acá en Estados Unidos es, es común. Muy grandes fundaciones en las propagandas de televisión muestran una crisis muy fuerte, imágenes muy poderosas para motivar la, la, la donación, digamos. Sí. Primero, no estoy, no, no estoy de acuerdo con eso, la donación no puede ser un acto de caridad porque no es sustentable entonces creo que incluso se han armado ciertos negocios alrededor de las donaciones eh, donde no importa el impacto que ellas vayan a tener porque en realidad lo que importa son los números que se recauda para que la ONG se mantenga y, y el impacto pasa a un segundo plano eh, donde no tiene ningún sentido, la donación debería ser para el impacto y además descubrimos que por esas razones por las que en Latinoamérica las donaciones no funcionan, ¿sí? Solamente una vez al año en la Teletón en Chile o en la Teletón en Colombia es como cuando digo, digamos que se saca el, la plata del bolsillo y se, y se da algo, pero nosotros vivimos o hemos crecido en un ambiente muy complicado, sobre todo en Colombia, muy, muy duro, los noventas fueron muy duros, fueron pues, unos callos muy pesados, ¿sí? Los 2000 fueron también terribles, esa guerra con la guerrilla final, como, digamos, las, la última etapa de la guerrilla fue muy pesada. Y creo que crecimos con un callo en donde el niño en África desnutrido no, pues, que embarraba, pero no, no, no causa esa empatía porque es que tenemos muchos problemas acá, ¿sí? Eh, entonces, fuera de eso, tampoco funciona, ¿sí? Y por eso nosotros hablábamos del crowdfunding y todos los inversionistas, eso no funciona, en Latinoamérica no funciona, eso no, eso no. Y nos es, que no es que no lo han sabido hacer, porque es que uno no, uno no dona, uno hace parte, ¿sí? Eh, entonces, no es que yo le estoy regalando plata para que ojalá ayude al niño, sino, no, 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 yo quiero ser parte de la mejora de ese niño. Mm. Eh, entonces, por eso convertimos la donación en activismo, somos súper, súper, súper fuertes en, en, en involucrar a los creadores con sus backers, en que son una comunidad, en que están haciendo una vaca. No es como ponga el sombrero y usted vaya y cree, haga el proyecto. No, es abra la cuenta y juntos vamos a hacer el proyecto, solamente usted lo va a liderar. Eh, y eso ha sido el disparador del crowdfunding en Latinoamérica.
1: Parece buenísimo ese concepto de tener el crowdfunding como activismo. Y ver, y ver lo organizacional, iniciativas privadas como la tuya como motores de cambio social y ahí vemos también que se hace como un círculo cuando empezamos la conversación que nos decías que cuando empezaste con todo lo de dar accesibilidad a la internet lo que, lo que querías era cerrar la brecha de educación y eso vemos que está muy claro en la misión de Baki y en todas las iniciativas que ha llevado y es un concepto que a nosotros nos parece súper poderoso, con el que estamos de acuerdo y con el que nosotros eventualmente claro. también queremos, queremos seguir avanzando. Tener, ver a la empresa, tal vez este concepto de stakeholder capitalism. Las empresas hacen parte de la sociedad y no están simplemente ahí para generar utilidades. Súper poderoso ese concepto, muy inspirador, me sí, encanta. claro. <ríe> vamos... vamos. Sí, y vamos, vamos cerrando entonces esta conversación. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos has compartido. Cuéntanos dónde podemos encontrarte a ti y a Baki.
0: Eh, bueno, en mis redes, arroba ni 500, ni 500, en, en todas las redes. Y en Baki, arroba Baki Global. También en, en las redes tenemos el mismo arroba. Eh, Baki.co. Es nuestra página, los invito todos a, a entrar, a crear una backy, a aportar a una backy. Todos podemos ser backers de lo que nos mueva. Seamos backers de la educación, seamos backers de, del, del emprendimiento, seamos backers de, del, del cambio climático, podemos ser backers de, de lo que queramos impactar. Hay líderes que están liderando proyectos y que nos están invitando a, a ser parte. Entonces aprovechemos Baki.co, entren y, y busquen que quieren ser parte.
2: Nicolás, al principio de la conversación dijiste que cada persona tiene su propia definición del éxito. Entonces, ¿cuál es tu definición del éxito?
0: Uy, me clavé el cuchillo con eso. <risa> 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 Mi definición del éxito. Creo que creo que como decía, todos somos parte de, un, de una sociedad y de una comunidad mayor que nosotros mismos. Eh... Y mi definición del éxito es a qué tantas más personas vamos a poder impactar con lo que hacemos. No no es cuánto, sino más bien a cuántos. Buenísimo.
1: Puesto al, al servicio de los demás. Qué bien. Me encanta. Nicolás, muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros. Un sí. placer. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Si te ha gustado este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con otras personas, dejándonos una reseña y suscribiéndote en tu plataforma preferida. Síguenos en Instagram como podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjandodestinospodcast.com
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!